0: Bom, e falando de orgulho, no programa de hoje a gente recebe com muito orgulho o deputado estadual pelo Rio de Janeiro, Marcelo Freixo. A trajetória do Marcelo serviu de inspiração para a criação de um dos personagens centrais do filme Tropa de Elite. E atualmente ele tem se destacado na luta pelos direitos humanos e contra a corrupção. Para começar, foi o cara que lançou a ideia da CPI, das milícias no Rio de Janeiro, para lidar com aqueles tipos, né, aquelas figuras que comandam as atividades ilícitas em boa parte das comunidades cariocas. Fica atento aí que o papo é bem interessante, você vai entender um pouco melhor o funcionamento desse país hoje aqui. Vai poder conhecer melhor as ideias de um dos homenageados do Prêmio trip Transformadores desse ano, que é o Marcelo Freixo, que foi candidato a prefeito lá no Rio de Janeiro. Bom, mas a gente vai abrir o programa com música como a gente faz sempre, e vamos de Mayer Hawthorne, a faixa Let Me Know do disco Strange Arrangement de 2009. Depois da música, a gente volta agora sim com o deputado estadual Marcelo Freixo, um cara que resolveu encarar de peito aberto a criminalidade carioca e
1: brasileira. show. Just a disguise Ooh. So if you have been untrue And you've been with someone new Baby, just let me know Yeah, baby, just let me know If I'm not your one Logical man, don't wanna play games. Yeah, and I know that something is wrong, you're acting so strange. and down for certain
0: nosso convidado de hoje nunca foi preso, mas já passou um bom tempo na cadeia. Deputado estadual do Rio de Janeiro pelo PSOL, sua trajetória inspirou a criação de um dos personagens centrais da franquia Tropa de Elite, um dos filmes mais importantes e mais assistidos do cinema brasileiro. A rotina dele é marcada por combates mais casca-grossa do que qualquer final de MMA. Natural de Niterói e formado em história, ele já coordenou inúmeros projetos educativos junto ao sistema penitenciário. E é a figura de destaque na defesa dos direitos humanos e na luta contra a corrupção no Brasil. Como deputado, entre seus feitos mais importantes estão a instauração das CPIs do tráfico de armas e a CPI das milícias. Essa última não só prendeu mais de 500 pessoas, como revelou ao país a existência e o perigo que representa. Essa verdadeira organização mafiosa. O papo hoje aqui no Trip é com o pai do Joãozinho e da Isa, o marido da dona Renata, o Marcelo Ribeiro Freixo, mais conhecido como Marcelo Freixo, que além disso, tudo que a gente citou aqui também é um dos homenageados do Prêmio Trip Transformadores desse ano. Marcelo, é um prazer para a gente te receber aqui, uma honra mesmo. Sei que a tua agenda é bem complicada, né? Você fica ali cheio de afazeres e. E mexendo com as questões mais complexas do mundo aí. Então a gente agradece muito a deferência aqui, a sua presença nas nossas monstruo... monstruosas não. Luxuosas instalações, como você pode aqui <risos> observar amplas e luxuosas instalações. Seja muito bem-vindo, Marcelo. É um maior prazer te receber.
2: Ah, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês. Agradeço já de imediato o prêmio, a escolha do prêmio. Fiquei muito, muito feliz, de verdade ainda mais junto com tanta gente bacana, legal e tão diferente, tão diversa de todos os cantos, de todos os tipos. Saber como é legal saber que tem muita gente boa fazendo coisa boa. Olha, mas pelo... é, bem isso, né? é
0: um prazer para nós e vou te dizer, cara, quando a gente começou esse prêmio há sete anos, a gente tinha certeza de que ele não ia durar muito porque não ia ter tanta gente legal para a <risos> gente premiar. Então achou que ia durar uns dois, três anos e ia acabar, né? E a grande surpresa, né? Pelo menos para nós é que realmente tem muita gente legal fazendo coisas incríveis no Brasil. Difícil é escolher, né? De fato, a gente sua sangue aqui para tirar a lista final, porque deixa muita gente bacana, acaba ficando de fora. Mas essa é uma ótima notícia, né? O que tem de gente boa nessa terra aqui, tentando subir a régua, digamos assim, né? Subir Exatamente. o nível das coisas e tal, é, é, é realmente fantástico. Mas é o seguinte, Marcelo, por que, que você resolveu... Lidar com tanta confusão e treta, bicho. Você, pô, você é um cara que é impressionante, né? Você realmente é um sujeitinho combativo, né, cara? Você não tem medo de encarar. E hoje, olha, a maioria das pessoas aí, eu vejo essa história, por exemplo, do politicamente correto, tem muito a ver com o fato que as pessoas não estão afim de combate, né? Estão afim de ficar na moita ali, de comprar um Sim. bom automóvel, uma casa na praia e ficar na moita, né, cara? De onde vem essa tua, essa tua natureza combativa?
2: É, para ser muito sincero, eu não fiz concurso público para isso, né? E nem me preparei, eu sonhei. com... Isso vai acontecendo. Isso na vida da gente tem coisa que a gente escolhe e tem coisa que vai acontecendo na tua vida. Eu, na verdade, eu sou de uma família muito, muito humilde, muito simples. Meu pai e minha mãe funcionários públicos de escola pública. Meu pai mal sabe só, só escrever o nome, mas é uma pessoa de uma dignidade incrível, a quem devo muito. E, e sempre me educaram, enfim, de uma maneira muito preocupada com o que é correto, o que não é correto, na simplicidade da linguagem ali que eles tinham. né? E na Zona Norte, enfim, na Zona Norte de Niterói, no bairro chamado Fonseca, então muito amigo de rua, infância de rua, muito próximo à favela, que a relação com favela naquela época, né, década de 70, era diferente do que evidentemente é hoje e eu sempre gostei muito de jogar bola então com 14 anos eu jogava bola dentro de um presídio né, que era o único campo de futebol já naquela época, a especulação imobiliária acabava com os campos de futebol você imagina hoje, e o único campo que tinha para eu jogar futebol era o campo de um presídio que aí meus amigos, a gente alugava o campo, e essa história é engraçadíssima porque o juiz era um preso e por mais que fizesse algum sentido lá ninguém chamava o juiz de ladrão né e a gente jogava bola no final de semana dentro da cadeia presídio para mim, então, nunca foi um lugar que eu tivesse medo, pânico, distância, é um, um lugar que eu talvez mais me divertisse no final de semana por causa da paixão que eu sempre tive pelo futebol. Então, muitas coisas na vida vão acontecendo, aí eu fui fazer história, sempre é, quis ser professor, porque tenho pai e mãe funcionários de escola pública, então são essas coisas que vão, de alguma maneira, compondo a sua vida, que vão mais ou menos construindo um caminho. Claro que em vários momentos você tem escolhas, então, quando eu comecei a fazer faculdade de história pintou a chance de eu dar aula dentro de um presídio, e eu sempre quis dar aula e o presídio ali me trouxe a memória um momento que eu vivi, que poucos viveram, então eu fui dar aula no presídio e ali sim, um presídio chamado Edgar Costa, ali foi a grande escola de, de, de concepção de direitos humanos, de um olhar é, para uma sociedade, olhando para aquilo que a sociedade esquece, né, quer dizer, eu me formei olhando para um espaço da sociedade que a sociedade não quer ver, que são os presos, que são os que sobram, que é o sistema penitenciário. Né? É o depósito das nossas amnésias, como eu chamo. E ali eu me eduquei, ali eu aprendi a dar aula, ali eu, eu de alguma maneira, ganhei uma visão de mundo que até hoje me segue.
0: Agora, olha só, é, falando aqui da, 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 dessa tua é, trajetória tão incrível, né? você chega hoje ali numa, num cargo importante, público, etc., ali, é, dentro do ordenamento político aqui do Brasil. Como é que você viu, como é que você está vendo, viu não, né? Está vendo, porque elas estão acontecendo diariamente, cara. Essas manifestações todas, e em especial, eu queria que você comentasse um pouco, que eu acho que é um aspecto muito interessante da gente aprofundar, que é esse chamado black block, né? Uhum. Essa, essas figuras que dentro das manifestações de rua procuram, um, um, digamos, uma, um extremismo ali, uma atividade mais Sim. extrema, mais contundente de, de quebrar, enfim, propriedades públicas e vidraças e, e fachadas de bancos, etc., qual que é a tua análise desse movimento em especial, desse grupo?
2: Olha, primeiro que, em relação a tudo que está acontecendo, eu tenho ido, eu tenho acompanhado, eu tenho lido e tentado conversar com vários setores. Me interessa muito tudo que, isso que a gente está vivendo. Eu acho que todo o nosso sistema cognitivo está em crise. Né? É, se nós olharmos assim, o que aconteceu no Brasil em 68, o que aconteceu no Brasil na luta pela diretas já, o Fora Color, são movimentos incríveis da história recente, mas nada disso serve para ajudar a entender o que está acontecendo hoje, é diferente, né? esse movimento de rede, de rua, esse movimento de massa em tempos de internet, tem uma outra lógica de comunicação, eu acho equivocado aqueles que acham e têm a concepção de que a internet é um espaço solidário, é solitário, Perdão, não é, a internet é um espaço coletivo de alguma maneira, é uma outra lógica de coletividade, mas é um espaço compartilhado e tem um sentimento de indignação muito forte, né? que na verdade é um movimento muito mais indignado do que organizado o movimento de 68 era um movimento organizado o movimento contra o Collor de alguma maneira era indignado mas tinha organização, tinha liderança, direta já é uma coisa hoje não, hoje é um movimento de indignados a indignação é maior do que a capacidade de organização por isso inclusive não querem bandeiras, não querem partidos é algo novo que a gente tem que aprender muito mais do que, tem muito mais pergunta do que resposta essa tentativa de desqualificar setores do movimento, tentando aí implementar um comportamento aceitável ou não, com a lógica de dizer são vândalos, não ajuda. Não ajuda. Eu acho que é, um, é, um, é, é lamentável isso que acontece. Não, não depende se você concorda ou não. Eu não estou dizendo que a gente tem que... Eu acho que o que a gente tem que fazer é não bancar o papel do juiz da moral e do juiz que pode dizer o que está certo ou o que está errado no momento em que o mundo está de perna para ar porque nesse momento o que está certo o que está olhando para o Congresso Nacional e olhando para o Senado o que está certo o que está errado né? então na verdade tem uma, eu acho que tem duas coisas que entraram numa crise profunda e que de alguma maneira se relacionam a todas essas manifestações é uma, um modelo de governabilidade calcado num sistema absolutamente mercantil de fazer política onde as siglas partidárias são grandes instrumentos de negócios, onde os partidos se juntam para gerar mais tempo de TV em troca de cargos públicos diante de uma grande mercantilização do financiamento privado de campanha, isso absolutamente atendendo a interesses privados, pequenos e estreitos de pouca gente, onde a massa da população perdeu completamente a identidade de um poder representativo, não estou com isso dizendo que o Congresso tem que ser fechado, não acho, acho que o Congresso é um espaço importante, acho que os poderes são um espaços instituídos importantes, mas tem que ser repensado, né? isso entra em crise, e entra em crise também o modelo de cidade, esse modelo, esse laboratório de cidade negócio, onde tudo é terceirizado, tudo é privatizado, tudo está caro, né? onde as cidades modernas são cidades de uma modernização conservadora, onde os serviços públicos de educação, de saúde e de transporte não funcionam. Mas são cidades que geram grana, são cidades que concentram riqueza e são cidades também muito excludentes. Então, essas coisas, de alguma maneira, geraram um descontentamento brutal, brutal. E é nesse cenário que nascem black blocs, que nascem outros grupos, que há um ano nenhum de nós pensava ou falava neles. Então, acho que a gente precisa conversar, precisa entender... Precisa chamar para perto e não criar um rótulo de vândalos e dizer que a é causa de polícia isso não vai ajudar.
0: Aliás, tem muito intelectual, muita gente boa, inclusive, entendendo que existe até um certo aspecto positivo nessa agressividade dessa dessa turma. Mas acho, acho que a gente abordou legal esse assunto. Eu vou querer entrar no, na questão das milícias, né que é o talvez uma das grandes uh, focos da tua atuação pública. Mas a gente vai tocar uma música agora antes, Marcelo, que é da banda canadense, chama-se Arcade Fire. A faixa é Wasted Hours, do disco The Suburbs, que foi lançado em 2010. Depois da música, a gente volta para conversar com o Marcelo Freixo sobre milícias e sobre reforma política. Quero saber dele, que está ali, literalmente no meio né, do, do, do caldeirão, se existe alguma chance, ainda que remota, dessa tal reforma política sair. Né? Você acabou de definir um ambiente completamente maluco né, no qual a gente se meteu eu quero saber se você acha que a gente tem saída a gente vai tocar então o pessoal lá do Canadá o Arcade Fire, a gente já volta com o Marcelo Freixo hoje aqui com a gente
3: Where to go and
4: what do life Você está no Trip FM
0: Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje recebendo Marcelo Freixo, deputado estadual é, no Rio de Janeiro pelo PSOL e tem tido uma atitude bastante combativa, entre outras coisas, para denunciar certas loucuras absurdas que acontecem no Brasil. Uma delas, talvez a mais punk dos últimos tempos, é a história das milícias, né Marcelo? A gente, acho que valia até a pena você explicar um pouco para as pessoas que estão ouvindo a gente, que não conhecem profundamente o assunto. O que, que é exatamente que foi batizado com esse nome de milícia?
2: Olha, na verdade, é um dos problemas da segurança pública do Rio de Janeiro e, lamentavelmente, hoje de outros lugares, não só do Rio. Quando nós começamos a investigar a milícia, a milícia era exclusiva do Rio de Janeiro. E eu lembro perfeitamente, numa conversa que eu tive com o ministro da Justiça da época, que era o Tarso Genro, hoje governador é, do Rio Grande do Sul, eu entreguei o relatório pessoalmente e falei, olha, Tarso, é, tá aqui o relatório do CP das Milícias tem 68 recomendações se vocês não agirem em breve, esse será um problema nacional, por enquanto é um problema só do Rio de Janeiro, quando eu voltei ano passado né, para reforçar pedido de alguns pontos, que não de vários, né, que não tinham sido atendidos. O ministro, já é o, era o atual ministro, Cardoso, entreguei e falei, olha, infelizmente eu estou voltando dizendo que esse é um problema nacional, não é mais um problema do Rio de Janeiro como era na, na vez que estive aqui. Né, então, acho que esse registro é importante, porque quando as medidas não são tomadas efetivamente, e as medidas poderiam e deveriam ter sido tomadas por todos os poderes, judiciário, legislativo, municipal estadual, federal, mas não foram. Né? A milícia, só para que as pessoas entendam, são grupos armados de policiais, muitos da ativa e outros não, é, mas não só policiais, policiais civis, militares, bombeiros, porque bombeiro no Brasil é militar, tem porte de arma, que é o único lugar do mundo onde bombeiro é militar, que era uma das recomendações ao governo federal, desmilitarizar o bombeiro. Em que momento que um de nós precisa do bombeiro, né, e ele vai armado, né? não, não precisa ter arma. Enfim, e e esses grupos armados dominam muitos territórios e ao dominarem territórios que dominam é, militarmente, de forma coerciva, sobre os moradores, eles dominam as atividades econômicas desses territórios. E são muitos territórios, não é só favela diga-se o passado, tem bairros inteiros no Rio de Janeiro, como Campo Grande que é um bairro grande da Zona Oeste do Rio dominado por esses grupos chamados milicianos o nome milícia veio de uma reportagem é, de uma jornalista, Vera Araújo excelente jornalista, lá do Rio de Janeiro que fazendo uma matéria sobre esses grupos, não tinha nome que é algo recente, algo que existe há 13 anos no Rio de Janeiro e ela lá no início chamou de milícia e ficou, o nome milícia né? não é nenhum grande estudo, isso foi uma matéria de jornal que não tinha como chamar esses grupos, chamou de milícia e eles dominam vários territórios e dominam atividades, como por exemplo, transporte alternativo, as vans, né? e aí diante de um sistema público de transporte caótico, as vans acabam né, não sendo complementar, sendo muitas vezes o único que se tem, é, dominam distribuição de gás, dominam entretenimento, que são as TVs a cabo, que desviam os sinais e dominam e cobram taxa, e fazem a taxa de segurança que é, na verdade, eu lhe protejo de mim mesmo, né? você paga pelo medo que você tem, você não paga de um outro, você paga deles, né? esse, esse, isso gera muito dinheiro, nós investigamos essas milícias, a CPI foi em 2008, nós quebramos sigilo, porque a CPI é um instrumento importante, por isso que não pode ser banalizado, a gente quebrou sigilo bancário, telefônico, enfim, a gente teve acesso aos dados da máfia, e é máfia, porque são agentes públicos da segurança que agem por dentro do Estado, não se veem como criminosos, pelo contrário, né, tem braço político, tem projeto de poder, elegeram vereadores, deputados, boa parte deles foram, eles foram presos, mas eles têm projeto de poder e eles, quando dominam, eles disputam opinião. Eles sempre se colocam como garantidores da ordem contra o tráfico. Nenhuma máfia do mundo acontece fora do Estado. As grandes organizações criminosas só existem se acontecerem dentro do Estado. Por isso que eu digo que o grande crime que a gente tem que se preocupar não é o paralelo. Porque o paralelo está fora, é o dentro. Né? O perigoso crime é o que está dentro do Estado. é né? esse que é mais difícil combater. Né? Porque ele está dentro, ele está do teu lado. Não é o cara né, com sandália havaiana desdentado no morro, dizendo é nós que é a grande ameaça à segurança pública. E esse muito facilmente pode ser enfrentado. De várias formas, né? as mais, das mais legais às menos, e o histórico né, das grandes cidades brasileiras mostram isso, mas sempre que o Estado quis enfrentá-los, de uma maneira ou de outra enfrentou. O problema é quando o crime está dentro do Estado, porque aí tem caráter de máfia, de organização criminosa. Foi isso que a gente enfrentou. Foram sete meses de investigação. Nós indiciamos centenas de pessoas, comprovadamente, conseguimos as provas que depois entregamos ao Ministério Público e à Polícia Civil, que gerou uma quantidade enorme de prisões. Entre as prisões tem lá a prisão de vereadores e de deputados, que conviviam comigo na Assembleia Legislativa. Nesse aspecto policial, houve um grande avanço. Os líderes de milícia no Rio de Janeiro hoje estão todos presos e continuam presos, condenados. Agora, as nossas recomendações para quebrar a espinha econômica, para ir lá no eixo econômico e territorial, para tirar deles a fonte de grana, isso o governo não fez. Então as milícias continuam existindo, com menos poder político, mas com mais territórios e com o mesmo poder econômico. Esse é um desafio ainda presente no Rio de Janeiro e, infelizmente, em outros lugares do Brasil também.
0: Você citou... O filme, né? Eu queria falar um pouco sobre isso, né? em que medida esse filme mudou, mexeu com a tua vida e de que maneira ele ajudou ou atrapalhou esse trabalho da CPI, das denúncias, etc. Mas antes a gente vai tocar mais um som aqui. A gente vai agora de Erasmo Carlos, a faixa é Mar Vermelho, daquele disco bem bacana do Erasmo chamado Rock and Roll, lançado por ele em 2009. Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta com o Marcelo Freixo falando sobre o filme Tropa de Elite 1 e 2, né? Ele inspirou o um personagem, a própria atividade toda de, de denúncia sobre a CPI é a razão de existir do segundo, do segundo episódio, segunda, da segunda versão aí do Tropa de Elite. Vamos de um caso a gente já volta com o Marcelo Freixo, hoje com a gente aqui no TriPF. FM.
4: Queimou ali na praia Hoje ninguém vai dormir Hoje o dia não acaba Se olhar olho no olho É jogar algo no fogo É queimar o que enrolou só não viu quem não sonhou hey! O ar pegando fogo lá na praia O ar queimando todo o seu azul E barco nesse voo sem ter asas o Louco é quem não está no Hoje o mar queimou ali na praia Hoje ninguém vai dormir Hoje o dia não acaba Se olhar olho no olho É jogar álcool no fogo É queimar o que rolou oh, Hoje o mar queimou azul O incêndio dentro d'água Mar vermelho, sol de anil Tá pegando fogo só não viu quem não sonhou Tá pegando fogo só não viu quem não sonhou E quem não saiu agora saia Cai na barra quem nunca caiu Quem nunca sorriu hoje gargalha Sonha quem o olho abriu. <SILENCIO>
0: Bom, estamos de volta aqui, essa é mais uma edição do programa Trip FM, programa de rádio da revista Trip, hoje recebendo o premiado desse ano, o homenageado desse ano com o prêmio Trip Transformadores, vai receber o prêmio agora no final do ano, Marcelo Freixo, que é deputado estadual lá no Rio de Janeiro, e inspirou um personagem de um dos filmes mais importantes da história do cinema brasileiro, certamente, e acho que ainda é, se não for a maior, é uma das maiores bilheterias de todos os tempos, no cinema nacional, estamos falando do Tropa de Elite, e tinha lá o personagem Diogo Fraga, né, que na verdade era evidentemente inspirado na atuação do Marcelo Freixo. Marcelo, como é que foi para você cara virar personagem de filme? Né? De alguma maneira o, o, o Diogo Fraga reproduzia ali o teu jeito, a tua atuação. Você né? gostou disso? Foi um processo legal, foi positivo, teve inconvenientes? Como é que foi essa passagem na sua vida?
2: Não, foi, foi interessante, o Padilha, que é o diretor do filme, o Marcos Prado, que é da produção, é, já eram meus amigos há bastante tempo, né? eu conheci o Padilha quando ele fez o Ônibus 174, que é um documentário espetacular sobre aquele episódio, não o filme, o documentário Ônibus 174, que é sensacional, e ali eu conheci o Padilha, a gente passou de muitos debates juntos, a gente ficou muito amigo, ele fez o Tropa 1. É, o Tropa de Elite 2, quando o Padilha resolve fazer, ele me chama para conversar, é, pede ajuda e fala, olha, eu acho que a CPI das milícias foi o que de mais importante aconteceu na segurança pública do Rio de Janeiro, e eu quero que o Tropa de Elite 2 conte um pouco essa história e queria que você ajudasse. Eu ajudei, ajudei como, como voluntário, não tem qualquer participação, só quis ajudar como, como, como amigo. É, e, e foi para mim uma, um aprendizado extraordinário, porque esse universo do cinema, da arte, não era o meu universo, né? mas eles foram muito estudiosos. O Braulio Mantovani, que é aqui de São Paulo, foi o roteirista, uma pessoa extraordinária, foi um prazer assim, ter ter convivido com, com o Braulio, o Braulio assistiu todas as sessões da CPI das Milícias, estudou, discutiu amplamente, então assim, dá muito trabalho fazer um filme bom como aquele, qualificado como aquele, não é só sair gravando, né, e tem boas ideias, tá? o Irandir Santos, que é um ator que, que, enfim, eu tenho um carinho muito grande por ele, que fez o personagem do Diogo Fraga, ele foi comigo no Bangu 1, né, ele, a gente tomou, sei lá, quantos cafés né, da manhã juntos, foi na Assembleia Legislativa, frequentou as sessões, então, enfim, a gente ajudou muito ali naquele, naquele laboratório que era o filme, e o filme foi muito fiel, acho que o filme é, ele consegue passar um, um retrato da situação social, da segurança pública, com uma profundidade rara é, no cinema. Eu sempre brinco dizendo que, a parte das relações pessoais é uma ficção do Padilha ainda bem, eu nunca, a Renata minha companheira, minha mulher, nunca foi casada com o Capitão Nascimento, né, graças a Deus isso é uma, é uma ficção pura do Padilha, mas nem com o Wagner
0: Moura, né, muito menos com o Wagner ainda <risos> seria bem, seria muito também. pior
2: não, seria um horror, né? imagina <risos>
0: quero falar de um outro aspecto dessa, dessa história da CPI das milícias em dezembro de 2011 você deu uma entrevista aqui pra gente, para as páginas negras da Tripe e falou sobre as ameaças que você vinha sofrendo naquela altura, né? Negócio bem pesado. Dá pra imaginar, né, cara? Olha com quem você mexeu, né? Polícia, milícia, e Nego que tá preso, nego que tá solto. Quer dizer, pior espécie de criminoso ali, que não tem nenhum escrúpulo, nenhum tipo de valor e tal. Enfim, é... você falou, inclusive, que teve que dar um tempo do Brasil, né? Você teve que dar uma, uma saída daqui pra poeira abaixar um pouco pra poder voltar, né? Como é que tá isso hoje, Marcelo? Mudou... Mudou bastante, você está se sentindo mais seguro ou continua ainda debaixo de, de pressão e de, de ameaça?
2: Não, primeiro assim, eu não, eu não gosto de ficar me vitimizando com isso, porque eu fiz aquilo que eu sabia que eu estava fazendo, e foi uma escolha, eu sabia que, que as consequências não seriam simples, é, só que eu também não vou naturalizar a possibilidade da barbárie, vou me cuidar, vou cobrar que eu possa fazer o meu trabalho, que eu não fiz nada além do que era a minha obrigação nada, além do que era a minha obrigação como parlamentar fazer né? agora, foi, foi muito barra pesada em 2011 porque as prisões continuavam acontecendo, nós tivemos a morte da Patrícia Cioli, uma juíza é, muito firme, uma pessoa que eu tinha um respeito é muito grande, até hoje eu convivo e encontro lá com a sua família, eu participei de um ato no domingo, dia dos pais, com a família do Amarildo, e o Mike, filho da Patrícia, estava com a gente lá, prestando solidariedade aos filhos do Amarildo, que é um negócio incrível né? ver essas tragédias assim, se encontrando, a gente não pode achar que isso é normal, né? não, não dá, isso é, é muito inaceitável, e a Patrícia foi assassinada, brutalmente assassinada, em agosto, né? Nós, em agosto de
0: 2011... E nós... tem a história da munição da PM, né?
2: Sim, sim. A Patrícia foi assassinada com as armas e com a munição da Polícia Militar. Aquilo não, aquilo não foi um descudo, aquilo foi um recado. Aquilo foi um recado ao Poder Judiciário. Olha, não mexam comigo que acontece isso. Fuzilaram uma juíza na porta de casa, usando as armas e a munição do Estado. Olha o que está que acontecendo.
0: Ousadia é pouco, né? Cara? Olha o
2: que está que acontecendo. Isso foi em agosto. Aí chega setembro entra e entra outubro. Quando entra outubro eu as ameaças que eu sempre sofri, elas triplicaram. E ameaças muito semelhantes no modelo que a Patrícia recebia. Eu nunca recebi ameaça direta, nunca me ligaram dizendo o que iam fazer. O que é pior, porque quando fazem isso é porque querem que você deixe de fazer alguma coisa. Quando as ameaças chegam por escuta telefônica, chegam através de disco de denúncia, é porque as pessoas estão efetivamente planejando alguma coisa contra você, né? que é o que aconteceu com a Patrícia, não tomaram as providências e ela foi assassinada. E ela requisitou segurança, requisitou escolta, não foi atendida, A verdade tem que ser dita. Né? E, e isso começa a acontecer comigo, quer dizer, dava clara a sensação que eu era o próximo. Né? Depois da Patrícia, eu seria o próximo. matar uma juíza, não vai matar um deputado por causa de quê? Né? Então, eu contava já com uma escolta, mas uma escolta muito reduzida. Nesse momento, eu peço o reforço e o Estado me avisava das ameaças, mas não me avisava de nenhuma providência que eles estavam tomando sobre aquelas ameaças. Eu falei, olha só, o que vocês estão fazendo? estão me avisando que eles vão me matar. Tá bom, e o que vocês estão fazendo sobre essa possibilidade? Né? Nada. Então, vocês vão só esperar acontecer? E em função disso é que eu e a minha família, eu e a Renata, decidimos é, aceitar o convite na época da Anistia Internacional para que a gente saísse, ficasse alguns dias. Eles queriam que eu ficasse mais tempo, mas eu não queria, não, em nenhum momento eu, eu tratei disso como exílio, em nenhum momento eu tratei disso como fuga. Eu, eu saí para que isso servisse como denúncia do que estava acontecendo, para que não se fosse banalizado, para que não acontecesse de novo comigo, o que estava acontecendo, o que tinha acontecido com a Patrícia, e para que as providências pudessem ser serem efe efetivamente tomadas. E aí eu saí, fiquei duas semanas fora, voltei, e aí, quando isso virou um escândalo, eles reforçaram a segurança, eles começaram a investigar, eles efetivaram prisões, tudo aquilo que eu tinha pedido antes, que eu não viajaria se tivesse sido tomada no tempo em que eu pedi.
0: Agora, Marcelo, eu vou deixar no ar de novo a pergunta aqui, a gente vai tocar mais uma música, mas vou deixar no ar a pergunta. Quer dizer, um país em que um parlamentar tem que deixar o, o, o território nacional para dar uma demonstração do que está acontecendo, né? do nível de ousadia e de, enfim, de é, é, absurdo né, que a gente chegou. E um país em que uma juíza é assassinada na porta de casa, dá para imaginar que isso mude, que, isso, que essa, a tal reforma política, que em última análise, tem que ser é, é, aprovada e construída por essas pessoas mesmo que estão lá garantindo esse estado de coisa? Será que essa... Que esse estado pode, ser, pode se imaginar que ele, que ele seja passível de mudança vamos falar disso aqui na, no, no próximo bloco, bloco mas eu vou separar aqui uma música dos franceses do Baden Baden a faixa se chama Evidemment do disco Colin vejam só meu sotaque que maravilha lançado no ano passado esse disco aqui depois da música a gente volta com o Tripo FM hoje conversando com o deputado estadual Marcelo Freixo, vamos lá Baden Baden vamos lá
5: vue de la saturne de mes ailes venues évidemment même si je perds mon temps évidemment que tu n'y penses plus évidemment on se retrouve tell
4: você está
0: no Trip FM. Olá, estamos de volta Esse é seu programa de rádio da Revista Trip. Se você perdeu a primeira parte da entrevista com o Marcelo Freixo, vai lá no www.trip.com.br, tem lá a entrevista completa com o Marcelo e também as nossas entrevistas dos últimos 13 anos, todas lá de graça para você baixar, ouvir na hora, ouvir na sua máquina, ou baixar no MP3 e tal. E conhecer um pouco os nossos entrevistados e o nosso trabalho que acaba de completar 29 anos, hein? 29 anos desse programa aqui com muito orgulho. Marcelo, a gente estava falando dessa questão, cara. Pra, digamos assim, para as pessoas que estão aí olhando a cena via jornais, via mediada, digamos assim, né? É, a sensação, cara, é de que essa tal reforma política é uma balela que jamais será viabilizada nesse país, né? Quando você vê a sucessão o o Niagara Falls de escândalos que esse país se transformou, né? Cara? Uma, um manancial inesgotável de escândalos, de absurdos, de aberrações, você tem a clara sensação de que esse sistema não tem o menor interesse em se reinventar. Né? Por outro lado, você vê as manifestações de rua, a própria imprensa, algumas é, é, vertentes da imprensa e tal, fazendo um trabalho... Interessante aí no sentido de pleitear o fim desses absurdos, né? Você como parlamentar ali, tá ali no meio, enfim, denunciando, metendo a cara, botando a cara ali no front, o que, que você sente, cara? Tem alguma perspectiva dessa terra tomar vergonha?
2: Eu acho que a perspectiva de mudança existe, mas não pelo parlamento, né? e sim pelo desejo de radicalidade da democracia que está nas ruas. Eu não, não tenho a condição de dizer onde é que nós vamos chegar, que tipo de mudança a gente vai conquistar. Qualquer previsão nesse sentido é chute, é muito difícil. Mas eu só quero fazer uma observação, então resgatar uma coisa que você tinha perguntado antes da música. É, você falou da barbaridade, enfim, das, ao ponto de um parlamentar ter que sair, né? e uma juíza ser assassinada, se a gente consegue acreditar numa mudança política. Mas eu acho que é sempre bom lembrar o seguinte, num país que uma juíza é assassinada e que um parlamentar é ameaçado, você imagina o que não acontece com quem não é juiz ou não é parlamentar. Né? Com quem está do lado de lá, né? com quem está morando na favela, com quem está morando na periferia e que convive com esses setores, dia a dia com a sua barbárie. Isso a gente não pode esquecer. Né? Porque chegar ao ponto de, de tentar tirar a minha vida, de chegar ao ponto de tirar a vida de uma juíza, quantas vidas não foram tiradas de pessoas que não têm a visibilidade, que não podem estar aqui, que não podem estar falando. Acho que a gente tem a obrigação de falar nisso, de lembrar disso, porque é sério. Os números certo. de homicídio hoje que a gente tem no Brasil são, números de um, são um genocídio, é um genocídio que está colocado. E quem é que está morrendo? Quem é que está sendo assassinado? Jovem, pobre, negro, morador de periferia, morador de favela, de baixa escolaridade. Tem um genocídio. Os números são maiores que qualquer país em guerra. Isso está acontecendo hoje, ontem, vai acontecer amanhã. E a gente finge que não está acontecendo, né? Vocês lembram do acidente aqui em São Paulo? Terrível, lamentável, é, do avião que, que cruzou a pista. O avião, aquele acidente foi o da TAM, né? É,
0: que, foi o da TAM. Que caiu ali do lado, né? Do, é, do aeroporto.
2: Do aeroporto. É, se você pegar o número de jovens é, assassinados é, brutalmente, você tem dois aviões daquele por dia. Por dia, né? E isso não gera noticiário. Isso não gera noticiário. Porque, né, como, como a Renata, minha, minha companheira, fala sempre, dignidade tem CEP. Dignidade tem CEP. Né? E é isso que a gente tem que tentar inverter e mudar profundamente. Esse Congresso, que tá, eu, eu brinco sempre dizendo que a população está invadindo as câmaras de vereadores né? e as assembleias, e está tomando um susto porque descobre o que tem dentro. Né? Descobre quem ela mesma elegeu. E isso talvez tenha provocado alguns traumas, né? porque você descobre quem você tem lá dentro. O Rio de Janeiro agora está vivendo um momento interessante, que está debatendo a CPI dos ônibus, que foi dado um golpe é... inacreditável, deputados, vereadores que não assinaram a CPI, que disseram que ela não era importante, presidem a CPI hoje, né? é sensacional, isso se né? E são vereadores que, com certeza absoluta, a maioria da população que hoje está protestando, não sabia que eles existiam. Não sabia o nome deles, a gente sabe disso, né? Não, não tinham ideia de que eles existiam. O nome desses vereadores, hoje muito falado, nunca foram ditos, sequer a população tinha conhecimento. Então, essa lógica de governabilidade, do clientelismo, né, desses vereadores eleitos nos guetos, nos favores, na compra de voto, isso a gente tem que criar mecanismo para acabar. O financiamento público de campanha é um ponto que eu defendo com muita franqueza e não é um ponto fácil porque as pessoas têm ideia, já que se gasta dinheiro público muita coisa, você vai gastar dinheiro. O problema é que essa ciranda financeira que hoje bancam as campanhas, fazem das campanhas grandes negócios e os resultados são controlados por quem tem grana. A gente tem que ter o um financiamento público de campanha e um rigor muito grande para que o tempo de televisão seja igual para os candidatos, para que a gente possa ter a chance de discutir programas e propostas, que hoje ninguém faz. Hoje é um grande jogo de marketing. Agora, eu não acho que o Congresso hoje tenha a moral suficiente para conduzir essa mudança. Agora,
0: imaginando que alguma força da sociedade seja capaz de reverter esse quadro, você acha que o João e a Isa ainda vão ver um quadro revertido?
2: Ah, eu espero que sim, eu espero que sim. Olha, se você me perguntasse, no ano passado se as coisas que estão acontecendo esse ano, se eu esperava que acontecesse, eu ia te dizer que não. Eu acho que a gente não pode nunca esquecer que a sociedade e a vida pode nos surpreender.
0: Agora, Marcelo, você estava falando de um ambiente que a população está descobrindo, né? Está entrando no parlamento e vendo o que tem lá dentro, né? E as cadeias, cara? A população não conhece cadeia, né? Você conhece bastante, especialmente as cadeias do Rio, imagina, né? Como é que é, cara? Explica para gente, o sistema penitenciário do Brasil está em que estado, de 0 a 10?
2: Não, é um menos 2, pode ser? É um horror. O Brasil hoje tem mais de 500 mil presos, a população carcerária brasileira, é, só para você ter uma ideia, de 2001 a 2011, de 2001 a 2011, a população brasileira cresceu 9,2%, a população carcerária cresceu 120%, né? A gente tem a maior taxa de crescimento de população carcerária do mundo. O Brasil já é a quarta população carcerária do mundo. Só fica atrás dos Estados Unidos, é, China e Rússia. Mais de 500 mil presos. O que, que a gente está fazendo com isso? O que, que isso significa? Né? São, são espaços de ociosidade máxima, espaços de amnésia. Tem uma, a grande massa são jovens. grande massa são jovens. Então, você tem uma geração empobrecida sem perspectiva alguma, baixíssima escolaridade, não é a prisão que exclui, a prisão é a consolidação de uma exclusão anterior. Agora, esse debate da grande crise do sistema prisional brasileiro, eu acho que ele tem que ser feito à luz do debate da legalização das drogas. Porque hoje o que está fundamentalmente superlotando as prisões brasileiras é uma concepção absolutamente reacionária, é contrária que o mundo hoje vem conseguindo amadurecer da criminalização das drogas. Né? 70% das pessoas presas por tráfico de drogas no Rio de Janeiro foram presas sem armas. Foram presas sem armas. Isso é assustador porque a criminalização da droga é um instrumento da criminalização dos setores mais pobres, é um instrumento que serve no controle às favelas, no controle aos guetos, e só serve para entupir o sistema penitenciário de um grande problema que a gente não sabe o que fazer com isso. Então a gente tem que ter mais responsabilidade na hora do debate da legalização, que não é um debate que tem que ser feito só por usuários, é um debate que tem que ser feito por, com responsabilidade na segurança pública do país.
0: Que caminho você enxerga A gente está vendo agora o Uruguai se mexendo nesse sentido né, da descriminalização, é, é, que caminho você entende que seria o mais adequado aqui para o Brasil?
2: Não, eu acho que esse bate vem avançando. né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem tido retrocessos. A gente tem uma quantidade maior de gente falando sobre isso. A gente tem canais é, de comunicação abertos, como não tínhamos antes, é, sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a aprovação da lei do Osmar Terra é, no Congresso, que é um brutal retrocesso na política é, de drogas do Brasil, que vai para as clínicas terapêuticas, que trata, é, é, num processo de criminalização, é, trata como doença ou num processo de criminalização. Enfim, é, você... Hoje a gente não vê um avanço da saúde pública no, no debate das drogas. Você vê um processo hoje muito pouco transparente de, no que diz respeito a esse debate nas escolas ou na debate nas, na sociedade, porque é fundamental você romper com, romper com os dogmas. Né? Essa ideia, não, Mas a sociedade vai consumir muita droga. Tem que romper com a hipocrisia. Hoje, quem quer consumir a droga, consome. Hoje, quem quer consumir a droga, consome. A droga está sendo oferecida, ela está colocada na sociedade. Né? O que a gente tem que fazer, e aliás, eu acho, eu tenho uma esperança muito grande, que a gente reduza o consumo de drogas legalizando a droga. Porque você tem o controle dessa venda, porque você tem a possibilidade de campanhas esclarecedoras do que significa. Vamos dar um exemplo concreto. O cigarro é uma droga legalizada. O consumo de cigarro vem diminuindo. Por quê? Porque ele foi proibido? Ou porque se teve uma estratégia, de enfrentamento ao tabagismo com propagandas e com algum nível de eficácia e reduziu o álcool é um grande problema, talvez um dos maiores problemas que a gente tem em termos de droga né? a juventude hoje que consome uma quantidade muito grande de álcool alguém em sã consciência pensa em criminalizar o álcool como solução para redução do consumo de álcool não, por quê porque não é eficaz então a gente tem que ter mais coragem para romper com essa hipocrisia e fazer esse debate das drogas à luz de uma outra política de segurança e política de saúde.
0: Genial, Marcelo. Olha, quero agradecer muito a tua presença mais uma vez. A gente vai se encontrar em novembro lá no Prêmio Triplo Transformadores. As pessoas que quiserem conhecer um pouco melhor da biografia do do Marcelo podem claro fazer pesquisas aí no Google mas pode entrar também no site da Trip tem as páginas negras com ele que foi uma entrevista muito bacana em 2011 e tem agora no site do Trip Transformadores uma série de informações também sobre a trajetória brilhante deste jovem que é casado com a pequena Renata que fica fazendo digitando coisas no sei lá nas redes sociais escrevendo sem parar ela escreve muito rapidamente que eu percebi e é pai do João e da Isa, não é isso, Marcelo? É isso, Obrigadíssimo é isso. pela tua presença, parabéns de verdade por toda essa, essa coragem, essa combatividade, essa inteligência que você deixa muito evidente no seu trabalho, na sua atuação pública. Parabéns mesmo, a gente encerra o papo com o Marcelo com uma música em homenagem a ele, a gente vai de Rolling Stones e a faixa Street Fighting Man, do disco Beggar's Banquet, de 1968. Bom, vou traduzir para aqueles que faltaram as aulinhas, do seu Lep Street Fighting Man é o cara que briga na rua, né? É uma brincadeira aqui com o Marcelo mas de fato é um cara que não tem medo das brigas mais pesadas que podem existir na sociedade brasileira Marcelo, de novo, brigadíssimo Eu e vamos agradeço. dedicar aqui o nosso septuaginário, né? O Mick Jagger acabou de fazer 70 anos Verdade. cantando pra você e pros seus admiradores, Street Fighting Man vamos nessa, obrigado! Obrigado! Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potashef. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br, ou então pode adicionar a gente no Twitter, a gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser.